0: Herzlich willkommen in diesem neuen Podcast und heute geht es um drei Fehler, die Unternehmer, vorgesetzte Führungskräfte sehr, sehr häufig machen. Also, wir starten direkt los. Erster Fehler, den ganz, ganz viele Unternehmer machen und den ich, wenn ich offen und ehrlich bin, auch sehr, sehr lange begangen habe, ist, du gibst keine Vision, kein Ziel, kein sogenanntes Why, was ist eigentlich der Sinn des Unternehmens, warum machen wir das eigentlich vor und du sprichst mit deinen Mitarbeitern nicht darüber. Das ist aber wichtig, dass Mitarbeiter auch wissen, wofür hast du eigentlich dieses Unternehmen gegründet? Was war denn dein inneres Why, warum du dich selbstständig gemacht hast? Was treibt dich denn eigentlich als Unternehmer jeden Tag an? Nach welchen Werten möchtest du denn dieses Unternehmen aufbauen? Was ist dir wichtig? Darüber wird viel, viel zu wenig in den Unternehmen gesprochen und offen und ehrlich, ich habe es auch viel zu lange viel zu wenig gemacht und seitdem ich das tue, sind Mitarbeiter viel motivierter. Ich habe es auch einfacher, die richtigen Mitarbeiter für meine Unternehmen zu gewinnen und deswegen kann ich dir einen Tipp mitgeben, mach dir Gedanken dazu und hör nochmal in dich rein, wofür bist du eigentlich angetreten, was ist deine Leidenschaft, was ist dein Why, also dein warum warum tust du das, was du tust, was ist deine Leidenschaft und nach welchen Werten möchtest du dieses Unternehmen führen. Das ist extrem wichtig, damit Mitarbeiter einen Haltepunkt haben und damit du Mitarbeiter auch ja, führen kannst, lenken kannst und denen eine Richtung vorgeben kannst. Also, mach dir Gedanken zu deiner Vision Mach dir Gedanken zu deinen Werten. Wenn du dich jetzt fragst, wie geht das denn eigentlich? Wie mache ich denn beispielsweise mir mal Gedanken zu meinen Werten? Da gibt es verschiedene Übungen. Du kannst uns gerne mal anschreiben per Mail. E-Mail-Adresse wirst du finden auf unserer Website, Mission starkes Handwerk. Dann können wir dir da auch mal einen Impuls zukommen lassen. Aber so eine Werteübung ist im Grunde genommen gar nicht so schwer. Das heißt, du hast einen, einen Zettel, auf dem stehen beispielsweise 50, 60 verschiedene Werte drauf. Fairness, Leistung, Familie, Liebe, Verantwortung, Führung. Also verschiedene Werte. Und dann gehst du hin und markierst mit einem Textmarker die Werte, die dir am wichtigsten sind. Beispielsweise 10. 10. So, diese zehn Werte schreibst du raus. Und dann wird das weiter nach unten verdichtet. Dann sagst du, okay, aus diesen zehn, welche drei sind mir denn am wichtigsten? Welche drei Werte sind dir am wichtigsten? Und das sind dann deine Werte und gleichzeitig natürlich auch prägend für die Werte deines Unternehmens, weil wenn du als Unternehmer, als Eigentümer, als Inhaber Kannst du kein Unternehmen aufbauen im Handwerk, wenn dieses Unternehmen nicht nach deinen Werten funktioniert? Deswegen bin ich auch ein Freund davon, natürlich mit den Mitarbeitern darüber zu sprechen. Aber deine Aufgabe ist an der Stelle im Handwerk auch die Werte und das darfst du auch tun, ein Stück weit vorzugeben. Das ist ja anders wie in einem Konzern, wo Inhaber des Konzernes Aktionäre vielleicht sind. Da kannst du einen Werteentwicklungsprozess aufsetzen. Also dort kannst du über Monate in verschiedenen Teams die Werte des Unternehmens erarbeiten lassen, aber doch nicht in einem kleinen Handwerksbetrieb, weil es doch vollkommen klar, der einzige im Vergleich zu Konzernen, der dieses Handwerksunternehmen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht verlassen wird, bist du selbst. Das ist in einem Konzern, wo angestellte Geschäftsführer, Vorstände arbeiten anders. Also du darfst Mutig sein und deine Werte, wonach du lebst, wonach du das Unternehmen aufgebaut hast, mit deinem Herzblut, mit deinem Schweiß, mit deinem finanziellen Risiko, darfst du die Unternehmenswerte natürlich prägend vorgeben. Sprich mit den Mitarbeitern drüber. Teilen die diese Werte. Welche Werte sind denen wichtig? Und dann ergänzt du sie vielleicht. Aber du brauchst nicht die Werte des Unternehmens von deinen Mitarbeitern entwickeln lassen. Das ist Unsinn im Handwerk. Also, das ist eine Aufgabe, eine unternehmerische Aufgabe, mit der solltest du dich in allererster Linie beschäftigen. Also, wenn du das große Ganze vorgibst, wenn du die Werte vorgibst, dann wirst du sehen, wirst du es viel einfacher haben, nach diesen Werten auch, Mitarbeiter im Unternehmen zu führen und zu lenken. Der zweite Punkt, der zweite Fehler, den viele vorgesetzte Unternehmer Machen ist eine unklare und unpräzise Kommunikation. Vielleicht kennst du den Fall, du hast einem Mitarbeiter eine Aufgabe gegeben und der Mitarbeiter kommt abends zurück und hat die Aufgabe anders gemacht, wie du es eigentlich gedacht hattest. Und du schlägst die Hände über den Kopf zusammen und denkst, meine Güte, ich habe es doch genau andersrum gemeint. Wie kann der nur so, sorry, wenn ich das sage, wie kann der nur so blöd sein? Also ich habe es genau anders gedacht. Warum hat er es denn jetzt so gemacht? Dann solltest du berücksichtigen, dass es ein sender empfänger prinzip gibt. Das heißt, natürlich kannst du jetzt ausschließlich deinem Mitarbeiter die Schuld in Anführungsstrichen in die Schuhe schieben, aber zum, zur Kommunikation gehört Senderempfänger. empfänger Das heißt, reflektiere dich mal selbst. Hast du die Aufgabe klar und präzise genug formuliert? Also nimm dich da mal ein bisschen zurück, reflektier dich da mal selbst und ich gebe dir jetzt ein Instrument mit, mit dem du das zukünftig sehr, sehr gut meistern und machen wirst. Und zwar ist das das Instrument des kontrollierten Dialoges. Was bedeutet das? Also, wenn du diese Situation häufiger hast, dann mach doch einfach Folgendes. Erstens, sprich mit deinem Team drüber und sag in dem nächsten Team meeting hey Leute, ich stelle fest, häufig, werden Dinge im Unternehmen so gemacht, wie ich mir das, wenn ich offen und ehrlich zu euch spreche, nicht gewünscht habe oder vorgestellt habe. Und ich bin reflektiv genug, um auch zu erkennen, da müssen wir uns gemeinsam verbessern. Also ich möchte an meiner Kommunikation, an meiner Präzision arbeiten. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann möchte ich das wie folgt in Zukunft machen. Also, wenn ich euch eine Aufgabe gebe, dann werde ich euch, nachdem ich euch die Aufgabe übergeben habe, euch bitten, diese Aufgabe mit eigenen Worten nochmal wiederzugeben. Also wundert euch nicht, wenn ich demnächst zu euch komme und am Ende sage, hey, fasst doch nochmal bitte die Aufgabe mit eigenen Worten zusammen. Dieses Instrument ist so mega wertvoll, weil jetzt geht der Mitarbeiter hin und fasst zusammen, so wie er es verstanden hat. Und das muss nach dem Prinzip stille Post auch bei zwei Personen, das muss nicht das Gleiche sein, was du eigentlich sagen wolltest. Und jetzt hast du erstens ein gutes Feedback als Führungskraft. Du weißt und merkst, wie präzise hast du dich ausgedrückt. Du hast ein gutes Feedback, ob der Mitarbeiter das so verstanden hat, wie du es gemeint hast und du kannst jetzt, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, dem Ganzen entgegenwirken. Also du hast jetzt die Chance zu sagen, hey, danke nochmal, dass du das zusammengefasst hast und jetzt kommt der Punkt, halte ich ein bisschen zurück. Du kannst jetzt natürlich hingehen, könntest hingehen und sagen, hey, du bist mal wieder zu blöd, das zu verstehen, was ich dir gesagt habe, das würde ich dir ausdrücklich nicht empfehlen sondern geh hin, nimm es auf deine Schulter, das zeugt von wahrer Größe und sage Danke für die Zusammenfassung, dann habe ich mich nicht konkret genug ausgedrückt, denn ich meinte es an der und der Stelle so und so und so. Das zeugt von wahrer Größe. Also nutze diesen kontrollierten Dialog, damit du sicherstellen kannst, weil daran kannst du nur Interesse haben als Unternehmer, dass die Dinge auch so dann gemacht werden, wie du sie vorgegeben hast hast. Also arbeite an deiner klaren und präzisen Kommunikation. Vermeide im Übrigen auch Kommunikation zwischen Tier und Angel. Die Erfahrung zeigt, bei Kommunikation zwischen Tier und Angel mal eben im Vorbeilaufen nochmal eine Information mit jemandem teilen, eine Aufgabe übergeben, führt häufig dazu, dass man die Aufgabe nicht klar genug kommuniziert hat und führt häufig dazu, dass am Ende in dem Prozess Fehler passieren. Wenn du ein größeres Unternehmen hast, an dem Informationen durch verschiedene Bereiche laufen, also Beispiel bei uns in der Tischlerei, da gibt es Informationen, die hat der Vertrieb mit dem Kunden besprochen, dann geht das bei uns in die digitale Produktion, früher hat man gesagt technische Arbeitsvorbereitung, dann geht es von dort an den leitenden Mitarbeiter, der das im Betrieb selber baut, und dann geht von dort die Information zur Montage. Das sind ja schon mit Blick auf Stille Post drei, vier verschiedene Stellen. Ergänzend zum Thema kontrollierter Dialog, nutze an der Stelle unbedingt sowas wie ein Projektdurchlaufprotokoll. Halte das schriftlich fest mit einer Checkliste, ob alle Informationen an diesen Schnittstellen richtig übertragen worden sind. Wie das geht, erfährst du im Übrigen bei uns im Geschäftsführertraining. Da gibt es Vorlagen zu diesem Thema, die du eins zu eins direkt so in deinem Unternehmen nutzen kannst. Aber mache dir Gedanken dazu, wie kannst du als Unternehmer, was dein Verantwortungsbereich, Strukturen und Prozesse, wie kannst du sicherstellen, dass keine Informationen in deinem Unternehmen verloren gehen? Weil am Ende des Tages kostet es dein Geld, wenn da Fehler passieren. So und der dritte Fehler, den ich immer wieder sehe in Unternehmen, ist fehlende Wertschätzung. Die Mitarbeiter sind das höchste Gut in deinem Unternehmen. Die Mitarbeiter kommen freiwillig zu dir und verrichten dort ihre Tätigkeit. Arbeit übernehmen Verantwortung sind engagiert bei der Sache und das erfährt häufig zu wenig Wertschätzung. Und aus mangelnder Wertschätzung folgt ja Demotivation. Und oft werde ich gefragt, hey Sven, wie kann ich denn meine Leute motivieren? Und meine Antwort ist, du kannst sie gar nicht motivieren. Entweder sind die motiviert, das sind wir beim Thema Werte, nach deinen Werten, nach der Vision des Unternehmens bei dir zu arbeiten, die Tätigkeiten, die im Arbeitsvertrag drinstehen, zu erfüllen. Also entweder sind die doch motiviert, das zu tun, oder sie sind es nicht. Du kannst niemanden von außen motivieren. Das ist aus meiner Sicht ein Ding der Unmöglichkeit. Du kannst nur Folgendes machen. Das ist im Übrigen viel, viel wirksamer. Du kannst aufhören, deine Mitarbeiter zu demotivieren. Und Demotivation entsteht zum Beispiel durch mangelnde Wertschätzung und Ignoranz. Mitarbeitern keinen Ort zu geben. Erfolge der Mitarbeiter nicht zu sehen, sondern nur immer auf den Fehlern rumzuhacken, zu wenig Lob und Anerkennung auszusprechen, dann entsteht natürlich Demotivation. Demotivation entsteht aber auch durch Delegieren und es danach doch selber machen. Also wenn du eine Aufgabe übergeben hast an deine Mitarbeiter, dann bleibt die auch da und dann machst du es nicht selber. Du kannst natürlich Feedback einfordern, du kannst... Ähm, kontrollieren. Du kannst ähm, steuern, also dem Mitarbeiter sagen, so möchte ich es nicht haben. Versuch nochmal an der und der Stelle das so und so zu modifizieren. Aber bitte nicht delegieren und es selber machen, weil dann entsteht bei deinem Mitarbeiter oder deinen Mitarbeitern der Eindruck, der Alte macht es nachher sowieso selber. Also der Chef, der Chef macht es auch sowieso nachher wieder selber. Ruhig an. So, das passiert dann. Also, Delegieren und selber machen sorgt für Demotivation. Demotivation folgt aber auch auf unklare Personalentscheidungen. Und da geht es nicht um Details. Da musst du ja auch den Datenschutz beachten und die Persönlichkeitsrechte eines jeden Mitarbeiters. Aber wenn Mitarbeiter eingestellt werden oder Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und es ist nicht klar, nochmal, nicht im Detail, aber in den Grundzügen, warum das so ist, dann entsteht Unsicherheit. Und aus Unsicherheit erwächst häufig Demotivation. Also, wenn personelle Entscheidungen anstehen, bitte auch immer mit dem Team kommunizieren. Und dann entsteht Demotivation zuletzt durch fehlende Konsequenz. Es ist deine unternehmerische Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass Dinge, die besprochen werden, Strukturen und Prozesse, beispielsweise die festgelegt werden, die abgestimmt werden, dass die eben auch konsequent durchgezogen werden. Warum ist das so wichtig? Weil Mitarbeiter ja sehr, sehr häufig bei der Entwicklung von Strukturen und Prozessen mit involviert sind, Zeit investieren, Energie, Gehirnschmalz investieren und wenn dann am Ende des Tages das nicht konsequent durchgezogen wird, sondern dann doch wieder anders gemacht wird, dann ist das total demotivierend. Und dann muss man sich nicht wundern, dass Mitarbeiter irgendwann kein Interesse mehr zeigen, an der Weiterentwicklung des Unternehmens mit Blick auf Strukturen und Prozesse mitzuwirken. Also Konsequent durchziehen, Feedback einfordern, reflektieren. Wenn man dann in der Reflexion feststellt, hey, die und die Sachen laufen noch nicht gut genug oder auch mal feststellt, das war in der Theorie eine gute Idee, aber in der Praxis funktioniert das nicht. Mit dem Team widersprechen, was können wir verbessern, welche Vorschläge habt ihr und dann den Prozess nochmal verändern und dann aber wieder konsequent durchziehen. Also das sind die drei Fehler, Meiner Ansicht nach, die ich am häufigsten feststelle bei Unternehmern, also erstens, nochmal zusammengefasst, keine Vision, kein Why, keine Identifikation, keine Vorgabe von Werten, nach denen ein Unternehmen agiert werden soll. Der zweite Punkt ist unklare, unpräzise Kommunikation und der dritte Punkt ist fehlende Wertschätzung. Also, das waren meine Impulse für diese Podcast-Folge, wie du mit uns wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, Kontakt aufnehmen kannst, missionstarkeshandwerk.de. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Zeit und sage bis zur nächsten Podcast-Folge. Missionstarkes Handwerk. Der Podcast. Von und mit Sven Schöpka. Sei auch ein Macher. Mach mit. Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf missionstarkeshandwerk.de.